1: Las 12 y 6 minutos, las once y seis minutos en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos. Eh, estamos en el estudio de Capital Radio. Estamos en eh, directo con todo el equipo técnico, con todo el equipo de redacción, dispuestos ya a arrancar fuerte la semana para hablar de personas y de empresas. Aquí, en el foro de Recursos Humanos, hoy hablamos de diversidad. En nuestro tiempo de la diversidad se está hablando muchísimo. En las últimas eh, semanas... ...de la importancia de, de dirigir en estos tiempos de, de pandemia... ...no sé yo si es que hay que dirigir cuatro o cinco veces... ...en tono a las cinco generaciones que manejamos en las empresas, entiéndanme... ...o es que cada generación necesita de una forma de, de dirigir... ...vamos a reflexionar sobre eso, el arte de dirigir... ...de eso hablaremos, por cierto, el próximo jueves... En la edición, primera edición del World Challenger Forum Con eh, muchos invitados, con muchas personas que van a estar con nosotros en, en directo Y tendré la ocasión, también hablaremos de ciertos aspectos de diversidad De charlar con la vicepresidenta de EMEA para, para todo el mundo prácticamente De Rap Lauren, Patricia Lajara Conversando sobre el arte de dirigir para más de ocho universidades de toda, de toda España. Eso será el jueves. Enseguida nos están esperando las mujeres, iba a decir hombres, las mujeres del Observatorio Generación y Talento y nos iremos hoy. Nos están esperando también allí a Mutua Madrileña, a Enagás y a Ecoembes con un programa esta diversidad que enseguida le damos detalles.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos, descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues en el Foro
1: de Recursos Humanos, eh, volvemos a hablar hoy de los terceros premios. Generación, contamos con el Observatorio Generación y Talento y tres empresas invitadas referentes eh, en materia de diversidad generacional en nuestro país en Agas y dos de las organizaciones galardonadas en diferentes ediciones en la categoría Outside Company de estos premios. Lo acabo de decir, ECOEMBES y Mutua Madrileña. También estarán conectados ¿eh? todos los empleados porque cuando hablamos con sus Directivos hablamos con sus empleados también a través de las redes sociales. Con ellas eh, hablaremos de la diversidad generacional como Pilar... ...en sus políticas de responsabilidad social corporativa... ...recordaremos también que los Premios Generación... ...reconocen las buenas prácticas de las empresas... ...en gestión y promoción de la diversidad generacional... ...cada mes, como saben, emitimos este espacio... ...en el Foro de Recursos Humanos en exclusiva... ...gracias a la colaboración de Correos, de Nagas ...de Generali y de Sandoz Farmacéuticas... ...comenzamos saludando, como siempre... A las socias del Observatorio de Generación y Talento, aquí en los estudios, eh, le ha tocado hoy estar Elena Cascante que me alegra saludar. Elena, ¿cómo estás? Muy bien muy bienvenida. Bueno, pues
2: encantada de estar presencialmente con todos vosotros.
1: Muchísimas gracias. Al otro lado, eh, ya no sé si es Zoom, está, está en virtual con nosotros. Está Ángeles Alcácer, socia también del Observatorio de Generación y Talento. Querida Ángeles, muy buenas muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días a todos. Encantada de estar una vez más con
1: vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que le tengo que preguntar a Elena, que no se me olvide, eh, antes de adentrarnos en los premios y en todas las empresas que nos esperan a lo largo de, de este programa, quería preguntaros por el estudio de, de salud psicológica y emocional intergeneracional en tiempos del COVID, que si no me fallan las fechas, presentáis esta semana, en un momento, Elena, de muchísima actualidad sobre el tema que, que vais a presentar, que es estado de salud psicológico y emocional de de nuestra gente.
2: Pues efectivamente ha llegado ya el momento de presentar los principales resultados derivados de este trabajo. Todo esto viene porque uno de los retos que se marcó el Observatorio Generación y Talento eh, fue eh, evaluar la autopercepción que tenían las personas de cada una de las generaciones con respecto a su salud, ¿no? a su salud física, psicológica, social, laboral. Pero cuando llegó eh, esta situación de, de pandemia, de crisis sanitaria, pues eh, nos sentamos junto a nuestro comité promotor pues, para poner el foco precisamente en lo que ahora era muchísimo más relevante, que era el, el analizar como un capítulo aparte y monográfico el impacto que esta situación estaba generando en las personas, en las personas de las cinco generaciones, desde el punto de vista de su salud psicológica. Eh, junto con la Universidad Europea de Madrid a través de la Facultad de Biomedicina de la Salud se identificó una herramienta eh, una encuesta con, con su carácter científico para evaluar estos indicadores y poder determinar en qué punto estaban nuestras personas con respecto a su salud Este trabajo han estado participando, han participado más de 1.300 trabajadores de 12 organizaciones por lo tanto está asegurada esa ficha eh, técnica donde nos garantiza ese rigor científico y se han estado midiendo cinco indicadores que nos van a decir cómo están nuestras personas. Se ha medido la incertidumbre eh, que tienen las personas con respecto a sus condiciones laborales, entendiendo un poco esa, esa eh, condición hacia el futuro... Eh, el nivel de incertidumbre para mantener su puesto de trabajo, aunque todavía estén trabajando, el nivel de ansiedad que se está generando por la preocupación de la pandemia y el impacto de la sintomatología en la ansiedad generalizada y el impacto de la sintomatología que está teniendo desde el punto de vista de la depresión. Estos son los cinco indicadores que ha medido esta escala científica y, y, ¿Y qué es lo que nos va a contar? Aparte de darnos ese termómetro de salud, es que como hemos hecho una segmentación por variables sociodemográficas y hemos hecho una segmentación por variables laborales, vamos a poder identificar qué colectivos son los que están viviendo eh, con mayor intensidad este impacto. O sea, vamos a poder determinar por género, por responsabilidades familiares por, si, si esto tiene una relación directa con tener más hijos o tener menos hijos si tener, hay una relación con, con tener una gran dependencia eh, si hay una relación con respecto a eh, el estado de eh, digo la formación y, y en el ámbito laboral vamos a poder determinar qué colectivos eh, pues tienen más impacto dependiendo de si teletrabajan o no teletrabajan si tienen que coger transporte público o van eh, con sus coches privados si, eh, En fin eh, Todas esas situaciones Nos van a poder ayudar a poner el foco uh -huh. Con mayor precisión Y esto va a ocurrir a lo largo de estos días Vamos a, a presentar te iba a preguntar, que cuando se... Los principales resultados eh, No tenemos cerrado el día Pero uh -huh. va a ser a lo largo de esta semana Cuando presentemos el informe ejecutivo De este estudio Y el 29 de abril eh, Lo trabajaremos internamente En nuestro foro ...de empresas, junto con nuestra red de empresas... ...para comprender eh, estos indicadores... ...el impacto que tiene por colectivos... ...y sobre todo para identificar... ...cómo desde las empresas se pueden ayudar... ...a sus personas en claro. esta situación. Uh
1: -huh. Yo creo que es muy oportuno ¿eh? Eh, este informe... ...por eso cuando lo lancéis... Eh, ...estarán todos los seguidores y oyentes... ...del Foro de Recursos Humanos eh, eh, al tanto... ...porque hablamos mucho de, de salud... ...pero es que la, la salud... Ángeles, ahora hablamos de las sí. categorías, pero la salud se ha convertido en, eh, en un eje fundamental para primetime ¿eh? en esto de los, del mundo de los recursos humanos. ¿eh?
3: Sí, y algo que quiero recalcar de lo que ha dicho Elena es que este informe estamos muy orgullosas de haberle podido poner en marcha y tenerle, porque yo creo que se va a convertir en un referente, va a ser el primer estudio de estas características en España y posiblemente a nivel internacional. Uh -huh. Y detrás... Eh, como están los el rigor científico que nos apoya la Universidad Europea de Madrid en este caso eh, va a ser eh, perfectamente identificable si existiese algún parámetro para comparar a nivel internacional. O sea, que fíjate si es importante los resultados que podamos ir eh, comunicando sobre este informe. ¿sí?
1: Pues estamos muy muy atentos. De momento, Ángeles, hoy, hoy vamos a centrarnos sí. En, sí. en la Exacto. categoría Outside sí. de Company de los Premios de Generación. Eh, sí. ¿Qué reconoce? Vamos a recordar. ¿Qué reconoce esta categoría? ¿Quiénes han sido los premiados en esta última edición? Aquí lo hemos hablado, pero vamos a recordarlo a nuestros seguidores. Sí. Y si tiene vale. algún denominador común las, eh, las iniciativas premiadas este año eh, en esta categoría.
3: Bueno, pues mira, lo primero, recordar un poco, muy brevemente, que los premios, eh, nuestro objetivo, cuando lo ponemos en marcha, pues es poner en valor en la gestión de la diversidad generacional y, realmente, pues conocer cuáles son las iniciativas y las últimas novedades en la gestión de personas en esta materia, ¿no? En el observatorio, con carácter anual, realizamos sesiones de buenas prácticas y donde las empresas de la red nos ponen en común, pues, sus iniciativas, pero nuestro objetivo era conocer no solamente lo que hacen las empresas de la red, las empresas nacionales e internacionales, uh -huh. y, en este, y por ese motivo nacen eh, el, 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 el motivo fundamental uh -huh. de la creación de los premios generacional, ¿no? saber cómo se está gestionando la diversidad generacional en el mundo. Y dicha gestión, pues decir que realmente lo que trata de poner en valor es eh, el, el, gestionar el talento con independencia de la edad. Y dentro de las categorías absay y centrándonos un poco en el tema de hoy, pues realmente nosotros lo que hacemos es aquellas prácticas que destacan por la promoción, la difusión y la investigación de la diversidad generacional, en este caso fuera de la organización. Fíjate qué difícil, porque en muchas ocasiones es más fácil uh -huh. tratar de poner en práctica una buena iniciativa o una... una... ...alguna acción que tenga que ver con los profesionales de la compañía... ...y sin embargo en este caso pues no, es aquella organización... ...que lanza que lanza este objetivo de promocionar la diversidad generacional. En este caso los dos premiados eh, pues fueron... ...este año ha sido Coca-Cola y también ha sido Ecoembes. Digamos que los aspectos que tienen en común... ...pues eh, están enfocadas en este caso a colectivos de más de 60 años... ...pero son aspectos distintos. Uno lo que se apoya es en el emprendimiento... Y otro, como tenemos ocasión de que nos cuenten, pues en el reciclaje, no en el medio ambiente. En el caso de Coca-Cola, porque ahora tendremos ya el, bueno, pues el placer de escuchar a Beatriz con, uh -huh.
4: contándonos
3: su buena práctica de Coinbase en el caso de Coca-Cola, fíjate lo importante que es difundir el mensaje de superación de los emprendedores de mayores de 60 años. no uh -huh. eh, Es un proyecto que sa se desarrolla con la iniciativa de Acuarios en el que se seleccionan cinco proyectos de emprendimiento social impulsados por mayores de 60 años, que reciben una beca y esa beca tiene que ver con formación, acompañamiento durante cuatro semanas a cinco emprendedores que hacen un mentoring inverso, inverso según el plan de aprendizaje que ya tienen personalizado. Ha ah, colaborado ASOCA, eh, Cientosopatía, Jubilares, Exclusiva. Y, bueno, fíjate que ha habido más ya de 200 candidaturas en tres ediciones y 15 proyectos que han sido mentorizados, ¿eh? O sea, que no es... Es una práctica que está muy consolidada. Eh,
1: un, un apunte que nos están esperando invitados sí. ya, Elena. Eh, bueno, al, al final estamos hablando de, de promoción, de sensibilización... Entiendo también que las acciones y eh, premiadas forman parte también de las políticas de responsabilidad social de las de las compañías. Una diversidad generacional eh, o así debería ser un valor al alza, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me vas a decir tú, no?
2: Bueno, pues es que nosotros desde el principio eh, visualizamos que la diversidad generacional era transversal a todas las dimensiones de gestión de personas y del negocio y en esa transversalidad eh, se cruzaba con la responsabilidad social clarísimamente porque nosotros además cuando hablamos de diversidad generacional también hablamos de adversidad generacional y quizás es ahí donde tenemos que poner más el foco en las iniciativas que se puedan impulsar en responsabilidad social. Siempre hemos dicho que eh, la diversidad generacional eh, o los indicadores con respecto a la diversidad generacional, impacta en la sociedad, en las empresas y en las personas. Y cuando hablamos de la sociedad, eh, quizás también utilizando los medios de comunicación, como es en tu caso, eh, necesitamos de alguna manera restablecer el valor de la edad el valor de la sabiduría, el valor de la de las canas, ¿no? En okay. ese sentido porque estamos eh, yo creo que todos somos conscientes que desde las últimas décadas esto va eh, cada vez eh, se, se se establece más el valor de la juventud y se minimiza el valor de de ese de esos años de que han vivido tantas cosas, ¿no? Con tanta experiencia y como decía Ángeles, hemos estado viendo cómo eh, deberíamos de alguna manera replantear y potenciar el, el emprendimiento, ¿no? quizás derivado a la falta también de empleabilidad y demás, teníamos que potenciar el, el emprendimiento y siempre se estaba relacionando a la gente joven cuando las personas más senior eh, tienen toda una experiencia una capacidad de networking etcétera, para incluso empezar a emprender con mayor, eh, mayor sentido, ¿no? Y cada con vez más, mayor velocidad. Más preparadas físicamente y, cada y mentalmente. Vez más, ¿eh? más preparadas, ¿no? <risas> y luego hay otro reto dentro de lo que es el impacto de la sociedad, que todos sabemos, es que derivado de, de la inversión de la pirámide de edad, pues tenemos un incremento, por supuesto, de, de personas que cada vez tienen más edad, incremento de gasto sanitario, incremento de, bueno, lo que es la esperanza de vida y luego de dependencia. Por lo tanto, es fundamental absolutamente que impulsemos medidas donde hagamos un, emple... un, un, un envejecimiento activo y saludable para prevenir el deterioro cognitivo, físico, psicológico, social que se da ante... y la inactividad cuando ya dejamos de trabajar. Con respecto a las administraciones públicas, nos encantaría también eh, oye, eh, otorgar premios a las administraciones públicas por, para que potencien la empleabilidad de todos, de los jóvenes y los mayores. Ahora Esta mañana estaba escuchando ahora en las noticias que, eh, para empezar, nuestra Joven, ...la mayor formada a nivel de generación en de España, los que están trabajando están cobrando el 50% de lo que cobrábamos nosotros en los años 80 cuando éramos okay. jóvenes. Okay. Y luego el, el empleo de la gente joven en España es el doble de, de la Unión Europea y con respecto a la gente mayor ya sabemos lo que está ocurriendo. O sea, por lo tanto, las administraciones deben, deben de potenciar mi, medidas para fomentar la empleabilidad de todos y la no discriminación por razones... de de edad. Y luego con las personas también un mensaje importante para que nos animemos también a mandar iniciativas hacia, hacia las personas y es que las personas tienen que ser corresponsables con su propia empleabilidad y con uh -huh. su propio reciclaje para seguir aportando valor. Por lo tanto, fundamental estas iniciativas y, lógicamente, que se pongan en valor, como lo hacemos nosotros a través de, de estos premios.
1: Y que nos lo cuenten también los, eh, los protagonistas. Hoy vamos a tener con nosotros a Ecoembes. Eh, va a estar con nosotros... La responsable de responsabilidad social corporativa, la gerente de selección y e formación de mutua madrileña y también vamos a tener a la gerente de diversidad. ...y Compromiso de Nagas... ...grandes organizaciones... ...creo que podemos saludar ya a Beatriz eh, Ailagas, ...que es responsable... ...de Responsabilidad Social Corporativa de, de Coembes... Eh, ...quería Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida...
4: ¿Qué tal? Encantada... Muchísimas un
1: gracias... ...estaremos un ratito ahora... ...hacemos una pausa y media... ...que tenemos desconexión... ...y continuamos eh, luego... ...pero ¿cuál es el objetivo... ...fundamental de este, de este proyecto? Terceros en edad... ...primeros en reciclar... ...que es el, el título de esta categoría, de, de, de vuestro proyecto dentro de la categoría outside?
4: Bueno, pues este proyecto eh, nació precisamente de un proyecto de intraemprendimiento dentro de Coembes, inspirado en la abuela de, de una compañera, uh -huh. eh, y, y de alguna manera lo que venía un poco a... a ¿no? surgió la oportunidad, de decir, igual que llevamos ¿no? a los colegios para llevar el reciclaje y el medio ambiente a los escolares, no igual que conectamos con, con los jóvenes o con los públicos como más más eh, digitales, ¿no? Eh, pues en redes sociales, ¿no? Con proyectos, eh, ¿no? Con un lenguaje y unos canales muy muy dirigidos a ellos. Estábamos también los festivales de música, etcétera. Y de repente pensamos que, que, que bueno, pues que que aunque eh, las campañas que desarrollamos en EcoEmbres pues también muchas son eh, generalistas, uh -huh. necesitábamos también un proyecto para para llevar el reciclaje eh, o para acercar el reciclaje a las personas mayores, ¿no? Por un lado eh acercarles el, ¿no? la, la, la cultura del reciclaje, ¿no? conocimiento, resolver dudas, etcétera... Eh, ...facilitar las papeleras, los contenedores amarillos, azules... ...y por otro lado empoderar eh, a la figura de, de nuestros mayores... Eh, que pueden ser o que o que estamos convencidos de que de que son grandes embajadores del medio ambiente y del reciclaje no de alguna manera los mayores son circulares no hablamos mucho de economía circular ellos ya eran circulares cuando eran niños o cuando eran jóvenes no por por cultura por necesidad y queríamos también con este proyecto empoderar la figura del mayor ¿no? para para ayudarnos a reciclar más y mejor y contagiar no este este espíritu de consumo responsable de que eh, hay que dar una segunda vida a estos materiales a estos envases que que bueno pues en, en, que son residuos y que y que si los reciclamos bien pues pueden pueden tener esa segunda vida no uh -huh. así surge un poco eh, el, el, el proyecto ¿no? y, y su objetivo.
5: Terceros
1: en, en edad, primeros en reciclar ¿Cómo las organizaciones también eh, piensan en, eh, en todo lo que es eh, esta diversidad y estas nuevas generaciones? Eh, que bueno que hablando de terceros en edad y primeros en reciclar a la hora de comunicar y de sensibilizar son los jóvenes también de las organizaciones a los que le llega un mensaje muy positivo de la organización. Beatriz, no te vayas, que en unos segundos continuamos contigo y quiero que me cuentes también cómo se ha implementado esta iniciativa y, bueno, la productividad también de todas estas iniciativas, los resultados y cómo estáis satisfechos. ¿Te parece?
4: Muy bien, estupendo. Espero. Pues no
1: te vayas. Conexión directa con Ecoembes, con el Observatorio Generación de Talento. Esta tarde también eh, con muchísimos protagonistas en Mutua Madrileña ...y en, en Agas, que nos están esperando. No se vayan.
0: Si tu lado emocional dice... Capital Radio. quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo todos los lunes, contado de otra forma, hablando con sus personas y sus empresas.
1: Son los recursos humanos de verdad. Los que nos cuentan... El... La verdad de lo que está ocurriendo en nuestras organizaciones en estos tiempos difíciles donde está cambiando todas las formas de hacer en las organizaciones. Hoy estamos con el Observatorio Generación y, y Talento, esta semana estaremos también, mañana estamos en la Fundación PONT para hablar de igualdad con OpenHR, también estaremos el jueves en una interesantísima, lo, lo he dicho al principio, eh, te, me hace mucha ilusión, con jóvenes de más de nueve universidades de, de Latinoamérica hablando del arte de, de dirigir, fíjense ustedes, eh, el arte de de dirigir que no es fácil ¿eh? esa intervención con, que tendremos con la vicepresidenta de de MEA de, de recursos humanos en Rap Lauren. Estábamos hablando de, de diversidad con el observatorio Generación y Talento y estos premios que, que han dado ya. Bueno, hace unos eh, unas semanas y que los estamos recordando aquí en profundidad. y estábamos hablando de esa iniciativa de terceros en edad primeros en reciclar de, de Coembes con su responsable de, de responsabilidad social corporativa de Coembes, Beatriz Ailagas, que, que creo debe estar en línea todavía. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí, no?
4: Sigo aquí, sigo aquí.
1: Muchísimas gracias. Yo te preguntaba por el, eh, por el objetivo del proyecto, pero también me interesa muchísimo conocer cómo se ha implementado esta iniciativa, quién ha participado, qué áreas. Cuéntanos un poco.
4: Sí, bueno, pues este este proyecto eh, eh, se ha ido implementando eh, en los diferentes centros de mayores, en eh, ¿no? residencias, centros uh -huh. de día, centros de ocio, apartamentos de mayores, porque nos parecía que era un, un un espacio de encuentro, un punto de encuentro, unos espacios donde por los que pasan. Eh, muchas muchas personas mayores, ¿no? Entonces nos parecía que era era un buen un buen punto sobre el que construir, ¿no? Eh, de una manera también como muy integral, eh, llevando las papeleras y los eh, y los cubos, ¿no? A, 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 a papeleras amarillas, azules y, y cubos amarillos en cocina, uh -huh. eh, formando informando a los profesionales que trabajan en estos centros, ¿no? Desde dirección, cocineros, limpieza, terapeutas, etcétera. Y por otro lado los mayores usuarios no con con una campaña de con actividades variadas motivantes eh di, no un poco adaptadas a los diferentes perfiles de, de usuarios para llevar el, el el reciclaje no y la cultura del reciclaje de una manera eh, muy vinculada no a, al fomento de la vida activa que es algo no un reto de, de las políticas sociales no porque pues los mayores se, se mantengan activos físicamente y mentalmente. Y de una manera también intergeneracional, ¿no? Acercando, ¿no? O, o proponiendo actividades uh -huh. para que se desarrollasen de manera conjunta por los mayores usuarios de estos centros con eh, niños y niñas escolares de eh, centros, ¿no? Colegios cercanos a estos centros de mayores. Eh, o por otro lado, ¿no? Eh, con, con nietos, hijos, ¿no? Familiares de los mayores, ¿no? Jornadas de de puertas abiertas que, que habitualmente tienen estos centros eh, excepto en, en, en estos momentos no duros de, de la pandemia, ¿no? Uh
5: -huh. Con y, lo cual, sí.
4: pues una aproximación, como digo, de forma muy integral, ¿no? Sí. Tomando como, como base al mayor y a los centros de mayores.
1: Y, y notáis, eh, eh, notáis resultados. Eh, bueno, iba a decir inmediatos. Hay que tener un, un pozo de, de todos estos proyectos. Pero, eh, ¿qué objetivos os habéis planteado en cuanto a los resultados, eh, Beatriz?
4: Bueno, pues aquí la idea es que eh, cualquier espacio, ¿no? cualquiera de estos centros de mayores eh, tengan tanto los eh, recursos como el conocimiento, ¿no? como, como la sensibilización para, para que estos centros sean centros verdes, ¿no? O centros eco, como queramos llamarlos, ¿no? Eh, son sitios donde donde se genera consumo, donde se generan por tanto residuos, donde bueno, pues en, en algunos de estos centros pues hay personas que viven o que pasan gran parte del día, donde hay pues muchas actividades, muy, son espacios muy dinámicos y, y, y necesitamos que estos centros también se se sumen a la corriente ¿no? de medioambiental, de, de ¿no? Con lo cual desde cuénes lo que hacemos es facilitar, ¿no? Esta información estos recursos estas, este programa para que eh, bueno pues de alguna manera pongamos los cimientos para que este centro luego pueda estos centros luego luego puedan seguir continuando desarrollando un, un proyecto uh -huh. no de actividades pues, muy vinculado no a las actividades no de entretenimiento Magnífico. y de y de uh -huh. ocio y de, y de y de y de vida activa que desarrollan pues incorporando de manera transversal esta variable ambiental no y esto yo creo que es no, no lo bonito no el, el el dar los recursos para que ellos sean los que de manera empoderada pues continúen este proyecto y al final construyan este este legado no esta sociedad que todos necesitamos que que, que sea eh, más verde no o más en armonía no con con el con el planeta y con y con nuestros recursos no entonces ahí está un poco la la, el kit del proyecto ¿no? en, en llevar este proyecto y lo desplegando ya estamos ya en estamos ya en, con 300 centros en toda España uh -huh. eh, con el proyecto desplegado eh, con más de, uh -huh. de 360.000 mayores eh, usuarios de estos centros impactados y con más de 2.000 papeleras y cubos proporcionados ¿no? con lo cual es bueno pues ir haciendo crecer esta cifra ahora que parece que la pandemia ¿no? en, en las residencias y centros de día pues va remitiendo ¿no? por la vacunación, pues poder volver y poder seguir construyendo este este gran proyecto.
1: Terceros en edad, primeros en reciclar. Eh, enhorabuena, Beatriz. ¿Me, ¿Me dejas que te haga una pregunta muy difícil, Beatriz? Por supuesto. Eh, no prevista es... Cuéntale a los oyentes... Fíjate lo, lo, lo fácil que lo vas a tener. ¿eh? Fíjate, le, le, cuéntale a los oyentes cómo son las personas de Coembes en tu opinión. ¿Qué, ¿Qué cariz tienes esas personas de Coembes
4: Bueno, pues yo creo que en Coembes hay algo, hay un manera común que es claro que es nuestra, nuestra nuestro compromiso y nuestra pasión por el medio ambiente no hay nadie en Ecovers que no se lleve dentro ¿no? un, un, un compromiso ambiental muy fuerte y muy potente no y al final ese ese propósito vital no que todo que tenemos lo trasladamos no lo compartimos con el propósito de la de la organización para para construir a, a ese a esa sociedad no a este futuro más circular y medioambientalmente más más eh, en armonía ¿no? Uh
5: -huh.
4: y, y yo creo que esto es lo que, lo que nos caracteriza, ¿no? esa pasión por el medio ambiente, ese compromiso muy fuerte con uh -huh. el medio ambiente que lo trasladamos a los proyectos que,
5: que realizamos.
1: Bueno, no ha sido tan difícil ¿no Beatriz? No, no, muy
4: fácil
1: <risa> Gracias a Beatriz Ailaga, responsable de responsabilidad social corporativa de Coembes. gracias a todo el equipo de personas de recursos humanos de Coembes. gracias por estar con nosotros y conoceros un poco más en esta en esta mañana de lunes en el foro de recursos humanos hablando de, de esos terceros en edad primero en reciclar que es la iniciativa que ha sido premiada en, eh, en, en esa generación gracias por estar con nosotros
4: un abrazo buen día
0: conecta con el foro en twitter arroba foro rrhh o llámanos a redacción fororecursoshumanos.com Claro, cuando eh, Elena Ángeles estamos hablando de todos estos
1: premiados, no es una cuestión que se levante alguien por la mañana y diga: ah, bueno, vamos a hacer un proyecto de terceros en edad, primero en, en, en reciclar, sino que es una forma de, de aunar eh, equipos, opiniones, eh, hombre, alguien lo tiene que hacer, pero es una forma también de trabajar en equipo en la organización, ¿no? Ángeles.
3: Pues efectivamente, se trata de trabajar en equipo y además es una de las cosas que se valora en los premios. Uh -huh. Si recordáis, bueno, pues tiene una de las valoraciones que tenía mayor impacto, es la colaboración en el proyecto de los empleados, de la alta dirección, del equipo. O sea, es algo que se desarrolla eh, dentro del premio,
5: son los baremos que tiene de puntuación, ¿sabes?
1: Pues vamos a conocer eh, En la edición anterior también el jurado de los premios Generación reconoció a, a Mutua Madrileña Con un accessis en la categoría de company Por Escuela Mutua Y queremos conocer un poco más cómo es esta Escuela Mutua Y tenemos hilo directo Con esta empresa hasta ahora de la mañana aquí en Capital Radio En el Foro de Recursos Humanos Con la gerente de selección y formación en Mutua Madrileña Que es Cristina Esteban y está en línea con todos nosotros Cristina, encantada de saludarte, muy buenos días
7: Buenos días eh, buenos días a todos. Agradeceros la invitación. La verdad es que nos encanta poder compartir y aprender con vosotros y con los oyentes.
1: ¿Qué es la escuela eh, mutua? Eh, Cristina, cuéntale a nuestros oyentes qué es, la, la, es esta escuela mutua.
7: Bueno, pues a ver. Eh, primero, marcar un poco la escuela, ¿no? La gestión responsable y la sostenibilidad están integradas de forma transversal en nuestra estrategia empresarial y realmente marcan toda nuestra actividad. Tanto lo que tiene que ver con el negocio como nuestra relación, implicación y compromiso eh, con la comunidad y, y la sociedad, lógicamente, en la, que, en la que operamos, ¿no? Y desde una necesidad de nuestro negocio mutuo, como es la incorporación de nuevos profesionales a nuestro call center y, por otro lado, nuestra preocupación por los problemas de nuestra sociedad, como en este caso la empleabilidad que tienen colectivos en situación de vulnerabilidad, nació la Escuela. Eh, ...de la mano de la Fundación de muta de Leña y también de la de, de los Humanos... decidimos poner en marcha la escuela, que, que es un proyecto formativo... Eh, ...que nos permite reforzar las capacidades y habilidades de determinadas personas... ...en este caso en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres víctimas de violencia de género... Uh -huh. ...muchas de ellas además mayores de 50 años, y prepararlas como operadores de, de, de nuestro core center... ¿sí? Eh, no sé, ¿qué, es que os cuente un poquito? Sí, sobre todo cómo... a qué
1: colectivos eh, a qué colectivo se dirige también y, y tengo entendido que, que con este proyecto habéis conseguido también algunos logros eh, tangibles, ¿no? Cuéntanos.
7: Sí, a ver, eh, el programa va especialmente dirigido, como te decía antes, a mujeres de víctimas de violencia de género ¿sí? y a otras personas en situación de vulnerabilidad. Eh, el programa tiene un total de unas 500 horas de formación, además está homologado por la Comunidad de, de Madrid, donde consigue una doble titulación y donde además participan pues, formadores internos, también la Fundación Conecta y varias escuelas de negocio como es IKICEA, ¿no? porque uh -huh. con objeto también de que estos profesionales tengan una, un mayor conocimiento, pues tanto del conocimiento del mundo de la empresa y del sector asegurador, no solamente de las funciones claro. sí, y de lo que es un profesional de, de un contact center. ¿no? Eh, el objetivo de la escuela que todas las alumnas que finalicen con el ciclo de esta formación... ...porque están previamente esto se realiza fuera de, de lo que es Mutua Madeleña, ...puedan incorporarse a trabajar ¿eh? de manera normalizada... ...en cualquier empresa del grupo Mutua. Y sobre todo también para nosotros, ¿no? Que nos haga también a nosotros crecer y enriquecer nuestra plantilla, ¿no? Que a la vez yo creo que estamos contribuyendo a mejorar esa inclusión social. A día de hoy, tras dos ediciones, ya hemos hablado ya casi tres años el 50% de estas personas trabaja con nosotros en un empleo fijo.
5: ¿no?
7: Yo creo que, si, si me permites, para, para nosotros por lo menos sí. lo más diferencial de este proyecto es que mediante la formación a medida y la contratación posterior es posible sí. que personas en situación de vulnerabilidad superen los gaps que creemos ¿no? que de otra manera pues les sería muy complicado superar. ¿no? Para nosotros no es un programa de formación más, es acceder a una oportunidad real de trabajo, donde a la persona pues se le ofrece no también un equilibrio laboral, que es muy importante para poder seguir desarrollándose. Uh -huh. Y, bueno, pues en este sentido, la verdad es que estamos muy orgullosos ¿no?
5: de nuestra escuela.
1: Dime una cosa, Cristina, como responsable, como gerente de selección y formación en Mutua Madrileña, ¿qué valor eh, se da en Mutua Madrileña la diversidad generacional para que lo conozcan todos nuestros oyentes y seguidores?
7: Bueno, pues es una eh, para nosotros es una diversidad más ¿no? y, y... Y me explico, ¿no? En Mutana Leña contamos con un plan de igualdad desde el 2008 eh, y durante todos estos años, además de garantizar por la ausencia, lógicamente, toda discriminación, eh, directa e indirecta, ha sido, sobre todo, potenciar y poner en valor la diversidad de nuestros empleados. Eh, para nosotros, lo que son las diferentes realidades, momentos de vida, experiencias y puntos de vista de nuestros profesionales… Pues nos hacen crecer ¿no? y ser lo que somos hoy, una compañía más fuerte, innovadora uh -huh. y sobre todo que entendemos, creemos entender muy bien a nuestros clientes, ¿no? que están muy satisfechos ¿no? con nosotros. Eh, en este punto y desde el punto de vista de, de gestión, pues trabajamos dentro de una cultura integradora eh, donde el desarrollo de todo tipo de talento y las oportunidades son universales. Eh, tenemos un modelo de evaluación 360, nuestro modelo de trayectoria está basado en méritos individuales, todo el mundo tiene un plan de formación individual de carácter anual, todo el mundo tiene acceso a un programa de formación que denominamos flexible, que es un programa de autoservicio de aprendizaje que permite al profesional estar al día eh, nuevos conocimientos y temas de negocio actualidad eh, cuando y como él quiera ¿sí? y además de manera ilimitada. Y luego, por supuesto, también tenemos programas de alguna manera, más especializados a medida de esos diferentes talentos ¿no? que, se, uh -huh. que se pueden enfocar más a esas realidades ¿no? y personales del ciclo de vida de cada profesional. Hay un programa que se llama Sirius, que favorece y potencia el crecimiento de las nuevas generaciones. Otro programa que denominamos Serpa, donde se pone en valor el conocimiento experto ¿no? uh -huh. eh, de los profesionales. Eh, y bueno, para potenciar cualquier conocimiento o habilidad ¿no? de, hacia otros.
5: Pues así,
1: sí, sí, No decía sí. Que, que esos son los detalles fundamentales de la Escuela Mutua que ha sido premiada en esta edición eh, por los Premios Generación del Observatorio. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Dime también en 30 segundos, eh, como le preguntaba a Coembes, eh, ¿cómo son eh, las personas de, de Mutua madrileña? Para que, para que quede claro a todos nuestros seguidores. Pues yo creo que un poco,
7: como te decía al principio... Yo creo que son personas muy comprometidas y sobre uh -huh. todo muy orgullosas de trabajar en la compañía que, que trabajamos no por ese compromiso que tiene mutua hacia la sociedad no porque yo creo que está en su adN y, y por eso es una mutua no entonces eh, eh, esto digamos se vive mucho en, en nuestra compañía y la verdad es que estamos la verdad yo diría pues muy orgullosos no de poder trabajar y de aportar no solamente a nuestro día a día, sino más allá de, de la compañía y hacia afuera.
5: ¿no? Pues,
1: Cristina, enhorabuena, un abrazo muy fuerte. Gracias a todos los hombres y mujeres de, de Mutua Madrileña, le, le das un abrazo al jefe de mi parte, ¿eh? muchas gracias.
5: <risa> muchas gracias. Y otro día hablaremos no, con él, otro
1: día hablaremos con él. Eh, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh? Mutuo Amadileña, en directo muchas aquí en, en el Foro de Recursos Humanos. ¿eh? Gracias.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: Son las 12.45, la una menos cuarto. Gracias eh, a todas las personas que nos escuchan también hablando de diversidad eh, en distintos lugares de Latinoamérica, que nos consta, nos consta también por los datos, eh, muy interesados eh, en España y en, y en Latinoamérica. La especialización, un punto importante cada vez más del mundo de, de los recursos humanos y aquí en el foro, eh, a pesar que de que llevamos, digo a pesar para bien que llevamos estos 18 años, siempre la especialización juega un papel importante y con la diversidad creo que nos estamos, eh, me van a permitir ustedes retratando desde hace muchos años eh, porque es un tema de compromiso y de, y de actualidad y están aquí con nosotros los, eh, los mejores con el Observatorio Generación eh, y Talento y yo quería hablar eh, con eh, además con eh, con otros premiados eh, en el caso de Nagas eh, y promotores también de, de este espacio, eh, con Teresa Blanco, gerente de Diversidad y Compromiso de, de Nagas, que me alegra mucho saludarla. Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Fran. Igualmente, un placer saludarte de nuevo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, en el caso de Nagas, eh, la diversidad generacional está también en, en el ADN de la, de la RSC, de, de la compañía. Me imagino que sí, pero ¿sobre qué coordenadas? cuéntanos Cuéntanos un poco cuál es tu visión.
8: Bueno, pues te, yo te cuento. Por supuesto, Fran, en el agar rechazamos expresamente cualquier discriminación directa o indirecta en todos los niveles de la organización, por razón de edad, por supuesto, además de por otras causas como son nacionalidad,
5: discapacidad, uh -huh.
8: sexo o cualquier otra condición social entre los profesionales. Y fomentamos en lo referente a edad la colaboración entre personas de diversas generaciones para que todas puedan aportar y enriquecer el trabajo con sus diferentes puntos de vista. Nuestra estrategia de diversidad e inclusión recoge el compromiso de integrar en la compañía la riqueza que aporta la confluencia de conocimientos, habilidades y experiencias diferentes mediante la gestión de la diversidad de nuestros empleados en diferentes ámbitos de actuación, entre, por supuesto donde se encuentra el eje generaciones. Uh
5: -huh.
8: Este compromiso nos llevó a firmar hace tres años el Código de Principios de la Diversidad Generacional del Observatorio Generación y Talento. El código, como sabes, lo has manejado ya, uh -huh. reconoce como objetivo estratégico el desarrollo favorable de la gestión de personas basado en la igualdad de oportunidades, con total independencia de su edad, y la no discriminación y el respeto a la diversidad generacional. ¿Y por qué? Porque nuestro objetivo es conseguir que las diferentes generaciones no solo convivan sin fricciones, sino que se integren, encuentren lugares comunes y aporten lo mejor de sí mismas siendo fieles a su esencia, tanto como individuos como formando equipos de alto rendimiento integrados en la estrategia de Nagas.
1: Eh, Teresa, eh, esto es en el caso también de, de, de cómo abordáis esa diversidad y también me, me interesa mucho conocer eh, también eh, cómo formáis a la plantilla ¿no? en esta materia en, en, ¿En qué consiste esta formación cuando estamos hablando tanto de reinvención, de reskilling en estos momentos? ¿Y, y, y podemos hablar de, de resultados directos? Eh, ¿Qué me puedes contar de esto, Teresa? Mira, te voy a
5: contar
8: así un poco sí. eh, rápidamente por encima los, los, eh, ¿Cómo abordamos la diversidad generacional? Nosotros hemos puesto en matcha, y perdóname porque me quedo sin voz.
5: No te preocupes, bueno, no te preocupes. En matcha, diferentes, tu inicia <risas>
8: diferentes iniciativas y programas que promueven el desarrollo, la transferencia y la gestión de conocimiento compartiendo el expertise técnico de las personas pues, en casos de promoción, desvinculación, perjubilación o jubilación. Y contamos, y te cuento así por encima, pues con una carrera técnica que permite el desarrollo de perfiles con amplio conocimiento y experiencia, reconociendo de esta manera el talento senior. Contamos también con una plataforma de mentoring en la que profesionales expertos en materias concretas llevan a cabo charlas de formación alineadas al ámbito de su conocimiento. Uh -huh. Hemos diseñado un programa de mentoring inverso enfocado a que personas con necesidades en conocimientos digitales sean apoyadas por perfiles especializados en este ámbito. Estamos trabajando también en un plan de relevo y solape con foco en tres iniciativas, que es pues, eh, periodos de solape en el puesto de la persona saliente y la persona que ocupa el puesto, elaboramos un manual de relevo específico para posiciones críticas y, por supuesto, también procesos de mentoring. También ofrecemos diversos programas formativos para facilitar el upskilling y el reskilling de personas uh -huh. de distintas generaciones. Y, por supuesto, las personas senior continúan participando en programas formativos hasta el día de su jubilación.
5: Uh -huh. También
8: ofrecemos pues, eh, permisos, flexibilidades y beneficios sociales más allá del momento de la desvinculación. Y, para terminar, y porque veo que vamos muy mal de tiempo,
5: sí que quiero señalar recuerdo. que
8: no existen directrices discriminatorias de edad en los procesos de selección. Desde la función de organización se está en proceso de establecer objetivos de diversidad generacional
5: uh -huh. y contamos
8: con programas de incorporación de jóvenes titulados. En este orden de cosas, en el Agassi, como en tantas empresas, conviven hasta cinco generaciones. Entonces, bueno, pues eh, personas con una sólida trayectoria y experiencia, eh, hasta personas muy jóvenes caracterizadas por un marcado perfil tecnológico. Cada uno de estos profesionales incorpora unos valores y unas creencias distintas, y a su vez complementarias, que suman para lograr el objetivo de avanzar <risa> conjuntamente. Dame,
1: sí. Teresa, dame una frase sí. para animar a otras empresas a impulsar todas estas iniciativas, que estamos ya efectivamente muy mal de tiempo. Muy mal de tiempo.
8: Bueno, pues yo diría que eh, hablasen con el observatorio, es importante, que introduzcan eh, procesos de formación como el que hemos introducido de su mano, que es un, un, un proceso online que se llama cultura intergeneracional de los tradicionalistas a los y bueno y pues ayuda a potenciar el, la, al máximo la conexión intergeneracional en la empresa. Y yo creo que esto es necesario porque, desde luego, se eh, diría que la diversidad intergeneracional es una oportunidad de crecimiento para todas las personas. Y en esta línea, las empresas debemos asumir el compromiso de cohesionar uh -huh. con éxito la marcada aceleración. aceleración de los procesos de transformación, tanto social como digital, con la optimización y aprovechamiento de todo nuestro talento interno. Uh -huh. Nuestro reto final, una frase, contar con todo nuestro capital humano es lo que nos permite estar conectados permanentemente con la sociedad.
1: Pues con esa frase nos quedamos. Eh, ¿Querían saber algo más sobre diversidad y compromiso? Nos lo ha uh -huh. contado la gerente de diversidad y compromiso de Nagas, Teresa Blanco, que también ha participado en, en esas ediciones y, y es promotora también de este, de este espacio con el Observatorio Generación y Talento. Quería Teresa, hasta pronto, que nos
0: veamos pronto, si Dios quiere. Gracias.
8: Hasta pronto, Fran. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas
0: gracias. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos.
1: De empleo y de empleo joven hablaremos el, el jueves, por eso que estamos en conexión con el, eh, con el World Challenger Forum, que estaremos con distintas universidades, lo recuerdo, por si podéis conectaros a través de, la, de las redes sociales. Bueno, Elena, eh, Ángeles, os voy a pedir también a vosotras, eh, como a Teresa, eh, pues esa frase para animar a, a las empresas a impulsar iniciativas dirigidas pues a sensibilizar y a promover la, la diversidad generacional. Sí. que es lo que hacemos también en este programa con mucha información de primera línea. Elena, pues diría... bueno, Ángeles, ah, adelante nada, Ángeles, es que como adelante. No
3: digo... adelante Ángeles. Bueno, pues yo creo que, y por mi experiencia en el ámbito empresarial, yo creo que el talento de la organización y de la organización está en nuestras personas y hay que aprender a gestionar ese talento y en este caso con independencia de la edad, como ha puesto de manifiesto en este caso Teresa.
2: Uh -huh. eh, Elena. Bueno, y lo importante que es, por ejemplo, tener una visión tan holística como la que nos acaba de expresar Teresa en Enagás, ¿no?, que al final es poner el valor de, de ese conocimiento, de ese talento de todas las generaciones y, además, no solamente... Eh, contar con él, que se está haciendo los jóvenes ayudando a los más senior en esa transformación digital en esa competencia digital, los más senior aportando esa experiencia, esa visión de la empresa de, de, después de tantos años, la empresa haciendo ese reskilling pues para que generar esa empleabilidad de todos hasta la jubilación y además incluso hasta potenciar una jubilación activa y positiva más allá de lo que es el trabajo, a mí me parece que cuando abordas eh, la visión de la diversidad generacional en cualquier ámbito de gestión de personas, formación, talento, liderazgo, cuando, cuando generas esta visión holística es cuando eres capaz de, de alguna manera, de incorporar a todo tu equipo en una misma finalidad, porque al final todos pertenecemos a uh -huh. una generación.
1: Y más en estos tiempos que corren, que están cambiando todas eh, las estructuras de las organizaciones por los nuevos tiempos y la adaptación eh, lo que viene también es importante eh, digo volver a la normalidad si es que mm, vamos a volver algún día a la normalidad porque todo va a ser diferente aunque se nos vaya ya esta pandemia eh, estamos muy pendientes Elena de ese informe y Ángeles de Salud que presentáis esta semana Y os agradezco mucho como siempre vuestra presencia yo, yo creo que esto os va a gustar una de secretos Venga, eh, va. para despedirnos Seguro. vamos allá vamos allá Venga. Bueno, pues eh, eh, nos vemos en abril, nos vemos en abril con secretos, ¿no? y también nos veremos en mayo si no me equivoco será el eh, aproximadamente el 10 de mayo que estaremos con todos ustedes aquí para hablar de generación de, del observatorio de generación y talento con eh, los protagonistas de la diversidad elena ángeles gracias cuidaros mucho ¿eh?
2: igualmente muchas igualmente. gracias. Un abrazo.
1: Recordando también a todos los promotores de este programa, como es Correos en General y Santos Farmacéutica, y a todos ustedes, el, el lunes más recursos humanos. Por cierto, no se pierdan. el 19 estamos con eh, Adirrelab, con la Asociación de Directores de Relaciones Laborales. Van a venir protagonistas para analizar todos los aspectos de vacunas y, y empleo, y sobre todo ambiente laboral y legislación, todo aquí el lunes. Eh, ya lo estamos preparando en el foro de, de recursos humanos. Que sean felices. Sigan en Capital Radio. Dios.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa
6: y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia
0: porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis, ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar no te confundas Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original
6: en el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año